0: Dvě ségry, oheň a voda, ale jedno máme společné, teda krom rodičů.
1: Haha, baví nás seberozvoj, dlouhé debaty nad mužsko-ženskou tématikou a budování ženské sebedůvěry.
0: I toho, proč je to pro společnost tak důležité.
1: A tak jsme se rozhodli vás do toho zapojit. Každý díl vybereme jednu až tři otázky, které nás zaujmou.
0: A co z toho vzejde, to uvidíme. Doufáme, že vás to bude bavit a inspirovat k hledání vlastních odpovědí. Vítejte u miniserie podcastu Everybody Talks, podcast se Segrou.
1: Krásný dobrý den. Ahoj. Vítáme vás u květnového vydání našeho sisterského podcastu.
0: No a prosím vás, důležitá věc na začátek. Jo. Pokud slyšíte zhoršený zvuk, tak vám chci říct, že to má jednoho jediného viníka, a to moji sestru.
1: No, tak doufám, že berete (laughs) tuhle informaci trošku s nadhledem jako já. Důvod, proč slyšíte trošku jiný zvuk, je, že natáčíme v jiném prostoru a protože moje sestra je zvukový fírer, jak jak se sama někdy přezdívá, tak to nese trošku dramatičtěji, jak už to u Benjamínku bývá.
0: A pokud by se vám zdálo, že z tohohle podcastu slyšíte trošku sesterské nenávisti, tak slyšíte správně, protože my se už od včerejška hádáme střídavě nad otázkami, nad to, kde se bude natáčet. Poslední hádka byla teď o to, jestli máš něco říct ty nebo já. A Prostě možná, možná uslyšíte takovou trochu jinou dynamiku, ale já myslím, že to je život. To je život, někdy, se, někdy sourozence milujete a někdy byste ho nejradši jako zavřeli do baby boxu, ale mám pocit, že tam už by se nevešla.
1: Já popojdu dál, protože jsem z nás ta starší a rozumnější. Takže, <laughs> takže Míšo, co máme dneska vybrané za otázky?
0: <laughs> Teď mi napadla taková vtipná, jako, um, vtipná narážka k té otázce, protože my jsme si vybrali otázku, první máme dvě, a první otázku jsme si vybrali, co by si řekla svému mladšímu já. A v tomhle kontextu mě napadlo, že by si řekla svému mladšímu já. Vyhotí z okna. Nebo, nebo nikdy nenech rodiče samotný, aby se mohla ta, ta malá příše stát. Ale tak, to je takový... Hmm? Nemístný joke. <laughs> Takže co by si řekla svému mladšímu já?
1: No tak já bych se teda navázala, protože si mě teď inspirovala tady, tady tím. Já bych teda řekla v první řadě svému mladšímu já, abych, až mě budeš vyhánět od toho počítače, <laughs> byla trošku klidnější a neudělala ti tu zvu, kterou teď
0: máš. A, tak a to bych možná si... <laughs> Ty jsi vyháněla od počítače mě. Já jsem seděla, byla jsem na raketa.cz, že jo, chat pro mladých lidí a moje sestra, protože ano, vypršila ta moje stanovená hodina nebo půl hodina. A moje sestra mě tak brutálně vyhnala od počítače, že na levé ruce mám pěticentimetrovou cc a jizvu od jejich malých vsteklých nechtíčků.
1: No díky Míše za upřesnění, protože já jsem až do teď jako nevěděla vlastně, jak to bylo. A teď už se ale cítím, že ta jizva byla jako možná i částečně po Takže možná mi <laughs> v tomhle případě zkázala svému mladšímu já výborně, jako prvorozený si se skvěle postarala o
0: určení hranic ve smečce. No tak, nevím... Si tohle není na psychiatra. Ale eh, dobře, já bych jenom ještě ráda se podívala na tu otázku globálně. Protože myslím si, že to je zrovna něco, co se asi i vy už jste se nad tím možná někdy zamysleli. Myslím, že se na to i možná točí nějaký film, že jsem něco takového zahlídla. Možná na Netflixu ve jméně. Nevím. A je to zkrátka nějaká otázka, i podle který si tak trochu určujeme náš Dosávadní mentální vývoj vlastně, zdali jsme udělali nějakou změnu, tak trošku se vlastně ujišťujeme, co jsme si ve svém životě už zjistili, čeho se držíme. Takže já si myslím, že to je otázka, na který se dá vlastně hodně zjistit. A i proto jsem ráda, že si, že si ji otevíráme tady, Protože samozřejmě, co můžeme skázat našemu mladšímu já, to je hrozně široká škála věcí od, od nějakých vtipných až po ty vážné. A já si ale osobně myslím, že ty vtipný by jsme na začátku mohli dát jako raději. Ta vážná bude jedna nebo dvě. <laughs> Takže máš nějakou vtipnou historku nebo. Vtipný vzkaz svým mladšímu já, ja, což si ale myslí, že to sdělení by pro něj bylo jako prospěšný.
1: No, já jsem na tě přemýšlela, asi jak jsem vážnější typ, tak uh, jsem toho za sto nemyslela. Ale pak mi světla jedna věc, která mě docela omezovala a úplně jako zbytečně, a to neboj se nosit tílka, když je venku 30 stupňů. To bych si vzkázala, protože vlastně v jednom životním období. Zdravím mojí kamarádku, nemyslím to vůbec zle, jsem si trošku moc k srdci a vážně vzala vlastně informaci, že mám trošku silnější ruce, takže jsem vlastně se místo toho pařila v tričkách a to teda fakt nebylo
0: příjemné. No, ale to si přesně vlastně jako myslím, že je problém určitě mnohem víc lidí, že já se setkávám často s takovými názorama, jako že nějaký holky se boje jít na koupaliště, vůbec svlíknout se do plavek, ukazovat přesně nohy v krátkým, v krátký nohavici, trička s krátkým rukávem a vlastně mají potřebu to tělo schovávat, protože se stydí za to, jak vypadá. A vlastně si myslím, že Teď si tady oslovila asi hodně důležitou věc pro spoustu lidí. A že obecně, obecně to vnímání těla je v naší společnosti v tomhle trošku jako ožehavý. Já, já jsem na to točila i jeden podcast, že jo? podcast o našich tělech. Ale ty v té době vlastně si tak trošku jako řešila tu svoji váhu, že, jo? že si vždycky byla citlivější na poznámky o váze.
1: No upřímně si to úplně nepamatuju. Já jsem měla vlastně jako o, určitý období, kdy jsem to řešila víc a pak určitý období, kdy vlastně se to, když jsem to neřešila a ani mi to jako nenapadlo, že něco není jako v pořádku, ale asi jsem víc začla řešit svoje tělo. Já nevím, třeba v 15 letech, kdy jsem výrazně jen tak zhubla a okolí na to jako reagovalo, dost významně na to reagovalo a vlastně mi tím dali signál že aha, jako teď je to v pořádku, teď je to dobrý prostě, předtím to asi teda nebylo dobrý a asi to byl jeden takový první větší moment, prostě výraznější, jakoby v tom začít to řešit no a pak samozřejmě občas bylo období, kdy jsem to řešila víc, občas období, kdy jsem to řešila míň, ale to bychom se asi dostali jako do trošku jiného odvětví, než
0: bychom chtěli. Jo, ale že vlastně mi to přišlo inspirativní, jak místo toho, aby vlastně jsme byli soustředěni na to, že naše tělo je silné, co všechno dokáže, že je zdravý, tak se pak řeší, ne jestli mám jako silný ruce, ale jestli mám dostatečně hubené ruce. A Celkově to pak napomáhá vlastně tomu trendu e, nenávisti toho svého těla, právě schovávání se a tak. Víte co, jako podle téhle logiky, já bych prostě ani nemohla vyjít ven, jo, samozřejmě. A, ale e, říkám si, jako co, jaký by to bylo pro to tvoje malý já, nebo mladý já, kdyby mu někdo řekl, hele, ale jako ty tvoje ruce jsou v pohodě a můžeš nosit ty tílka, i když, i když jako možná nejsou tak vychrtlí, jako třeba tvých jiných kamarádek, protože máš i třeba jinou genetiku. Tak jak, jaký by to jako bylo pro to tvý, nevím, letý já, nebo kolik ti bylo?
1: Já jako upřímně si to vůbec nedovedu představit, jestli bych byla schopná tuhle informaci přijmout. Asi by záleželo od koho by ta informace zněla, protože si myslím, že kdyby mi to řekli rodiče, tak by to vlastně v těch 15 na mě vliv nemělo. Musel by mi to asi říct, jakoby někdo z mých vrstevníků, nevím, nejsem si jakoby úplně jistá vlastně, jakoby, protože v tomhle obdiví asi důležitý i nějaký sociální přijetí v té skupině. Uh, a asi jako, tak teď je to o dost náročnější, protože teď je tady Instagram a podobné další sociální sítě, kde vlastně se mnohem rychle porovnáváme, takže vlastně jakoby tady by asi jako uh, už to tolik nepomohlo, ale myslím si, že možná v rámci té skupiny, té komunity, ve které jsem jako fungovala, tak tam by to možná jako asi uh, jako pomohlo. Nicméně já jsem to potom asi překonala, už ani nevím kdy. Uh, ale jo, už je, jako, teďkon vnímám, že ačkoliv je to dost vtipná věc, která mě vlastně nějak nepoznamenala, tak jako by to bylo trošku líbě se mi dýchalo, kdybych takovouhle, na takhle blbost nereagovala. Vlastně
0: sama sobě, protože jsem si z toho vytvořila já, jako ten problém. No, myslím si, že určitě někdo, kdo nás teď poslouchá, si tohle možná teď o sobě zrovna teď myslí. Že... Má třeba strach jít na to koupaliště, protože se bojí, jak by na něj lidi koukali. Ale uh, jestli vás tohle téma zajímá, tak ho můžeme rozpracovat někdy v dalším podcastu, takže to si dejte vědět. A když jsme se ze Segrou právě na kafy bavili, uh, protože už se dá chodit na kafe, to je prostě, to je prostě neuvěřitelný, tak když jsme se o tom bavili, tak mě napadla, hned mi tam jako střelila jedna myšlenka, která se vlastně týká vztahů. Jakube, tímto tě zdravím. Jo, doufám, že jsi mi zůstal v tomhle jako věrný a, <laughs> a pozoucháš tenhle podcast. Slibuju, že jak jsem ti tehdy vyhrožovala, nerozbiju ti půl litr o hlavu, přísahám. Ale chtěla jsem říct vám ženám, jo? Vám mladým, třeba ženám, který nemáte ještě dostatek zkušeností s tím, co to znamená být být s vyrovnaným mužem, že já bych si vzkázala, Míšo, když před tebou někdo vyexuje vodku nosem, tak to není romantický. Prosím tě, nespokoj se s málem. A potom druhá věc, která se taky týká Jakuba... Míšo, když se s tebou tvůj kluk rozejde, protože se zamiloval do jiný holky po týdnu, co co ti řekl, že tě miluje? Nemusíš vyexovat lahe ve vína, jenom aby si dokázala, že se máš špatně. Takže trochu k mému malému melodramatickému pubertálnímu já. Asi by mi v tu chvíli pomohlo, kdyby mi to moje starší já řeklo, hele Míšo, jako fakt, Fakt to není drama. Fak jako buď ráda, že, že se tahle epizoda stala teď, o nevím kolik let později, máš úžasnou dceru, skvělého manžela, který sice žádný alkohol sem nepije, což je asi správně, ale za to je teda gentleman všímavý a všechny ty věci, které jsou ve vztahu, vlastně důležitý. Takže to by bylo takové moje poslání pro moje mladší já. Ne, nebyl to nejlepší výběr, prostě, ty, ty moje kritéria výběru byly zvláštní. No mě
1: zaráží, že vlastně ty naše první vzkazy a ty vtipný vzkazy, jak si určila, že budou, <laughs> směřují k našim pubertáním já a na dobu středních školy. Jo. Možná to nějak souvisí i z psychologického hlediska, s vývojem osobnosti v tom se nevyznám, ale jako teď mě to vlastně jako zaujalo, tady, tady len z ta jako informace. A ještě druhá věc, co mě napadla, úplně jsem se na chvilku zamyslela, jak jsi o tom mluvila, jo, vlastně dvě věci mě napadly, že jako pro boha to přece nejde, vypít jako vodku nosem pro boha, jako bylo to vlastně
0: odporný, a já myslím, že jsem pak poblil, mně to stejně přišlo romantický. protože, protože řekl, že to udělá kvůli mě, aby mě ohromil.
1: Ok, chápu, dobře, prostě, A druhá věc, jsem si představila, jak bychom asi dneska točili ten podcast, kdyby tvým manželem byl tento člověk. (laughs) Promiň, Jakube, i když se
0: neznám a nechtěla jsem tě urazit. (laughs) To si ani nedokážu představit. To Tam až fantazie, bohužel, moje nedokáže jít. A... je vlastně jako hezký, jak si člověk uvědomí, jak tehdy ty hrozný dramata, který se skoro nedali přežít, tak jak vlastně bylo dobře, že se staly, že jo?
1: Ano. No teď, když mluvíš o těch dramatech, já nevím, proč jsem se posunula dál, dál k období vysoké školy. Tak mě to napadlo. V souvislosti, ty jsi to vlastně nadřukla venku, protože vím, že máš jedno z největších traumat. Když jsi mě viděla, jak tečkuju o půlnoci hada na výtvarku na střední škole a druhý trauma, když jsem asi do tří do rána každý den lepila model z balzy rodinného domku, můj první návrh. A brala jsem to jako otřesný drama a myslela jsem si, že skončí svět, pokud do rána nebude ten model jako dokonale, dokonale nalepený. Takže v tomhle bych si teď řekla, Péťo, jdi lehnout. Nestojí
0: to za to. Uděláš líp, že jo? No. Hele, ale to je ze základkou. To je ze základkou a ze střední. Já vlastně nerozumím tomu, proč, proč vůbec jako fungují v dnešním školství poznámky a ředitelský důdky. Protože vlastně na to vůbec nezáleží na těch známkách a je úplně jedno, jestli dostanu pětku za to, že jsem úkol vzdala, nebo jako ji nedostanu, protože důležitější je, že projdu přece do těch závěrečných ročníků. Takže sobě bych si vlastně vzkázala, abych to tolik nehrotila. Že důležitější je, abych si užila ty dny, abych měla dobrý vztahy, abych vlastně měla hezké vzpomínky na tohle období a ne abych řešila, jestli paní profesorka Hanušová, tímto vás nezdravím, paní profesorko Hanušová, protože to, co jste dělala ve třídě, bylo fakt strašný. Prostě aspoň bych nemusela jako řešit, jestli to, když se napiju v hodině chemie, tak bude znamenat, že paní profesorka Hanušová k nám přiletí jak tajfon, vyrve nám tu vodu od pusy a vyleje do umyvadla. Bylo by vlastně hrozně příjemné se <laughs> moc jako tý paní profesorce postavit a říct, hele, tohle jako to vychování je fakt nevhodný a je strašně neprofesionální. To bych si zkázala, no. Tolik to jako nedramatizuj a neboj se vlastně říct, když se ti něco nelíbí.
1: No s tou základní školou, to jsem teď dostala úplně takový, jsem si všimla, že i moje tělo se změnilo, tak více jako sedlo do tý židle a úplně tak jako skrčilo. Já, já, já osobně vnímám období základní školy jako moje nejhorší období v životě. A to musím říct, že se mně i vlastně nám jako staly jako hodně dramatický momenty v našem životě, možná i dramatičtější než většině lidí v tomhle věku. A, a i přesto vlastně tu základku vnímám jako nejotřesnější období, kdy vlastně uh, vás známkujou těma poznámkama nebo těma známkama za to, jestli jste průměrný a jestli posloucháte. To, co vlastně vám říká, někdo v ani nevíte, uh, kdo je, co umí uh, a jestli náhodou není o jeden týden v osnovách před váma. Takže já bych si co se týče té tý základky vzkázala, že když ti bude někdo z těch lidí říkat, že jsi blbá,
0: tak tomu nevěř. Což se stalo? Což se stalo? Tímto zdravíme paní učitelku Cvrčkovou. A, ano,
1: ale musím říct, že tam byl jeden moment, který jsem na konci, já naštěstí jako ty devítky měla vlastně za dost učinění. A to jediný vlastně si myslím, že mi jako dodalo sebevědomí potom do dalších studentských let. Ale zároveň vlastně tady tomu období děkuji i v tom, že vlastně se v rámci své praxe věnuju i vzdělávání, protože mě hodně zajímá vlastně tím pádem neformální vzdělávání, protože v tom formálním asi všichni víme, jak to funguje. A možná
0: každý z nás má nějakou nepříjemnou zkušenost. Hele, to je vlastně jako jedna věc, proč já upřímně přemýšlím o tom, jestli pro svoji dceru nezvolím nějaký alternativní vzdělávání, protože, uh, protože vlastně je docela jako děsivá představa, že moje dítě formuje někdo, kdo já, já nevím, kým je, já nevím, jaký má hodnoty, já vlastně nevím, co se za těma zavřenýma dveřma děje a jaký ty hodnoty mu předává. A jak už jsem říkala, tak paní učitelka Cvrčková byla například schopná mě říct, že jsem stejně blbá jako moje sestra. My jsme chodili na stejnou školu, obě jsme byli v matematické třídě, dost jako chytrý. A stejně jsme se doslechli tohle. Moje sestra se dozvěděla, že pravděpodobně všechny holky tam skončí jako šlapky. Ano, to vlastně jsme
1: teď připomněla, to bylo, no to je vlastně, jako tehdy nám to vlastně přišlo jako normální, nebo něco, co máme jako snašet, ale jako pro boha teď, jsi to řekla, tak ve mě úplně jako se vzbudili veškerý prostě, veškerý, no, no, předávám ti
0: mikrofon. Takže jako, když už v, i to spojím vlastně nejenom s tou povrchovou myšlenkou, jako té srandy, co bych si řekla, s jakým klukem bych nechodila a uh, jaký, jestli bych nosila nebo ne, tak vlastně dostáváme se do té hlubší roviny. A to vlastně to, že když bych měla nějakým způsobem své mladší já podpořit, tak já bych mu vlastně řekla upřímně, že jsem jako na něj hrdá a že, že jsem mnohem schopnější, než jsem si v té době o sobě myslela, protože jsem si to o sobě rozhodně nemyslela. A že vlastně mám obrovskou sílu zblahnout věci, o kterých se mi ani nesnělo. Takže to, tohle bych si tehdy dodala. Dodala bych si tu péči, v tom dodala bych si uh, takový to vopečování vlastně v té oblasti sebejistoty, protože toho jsem tehdy vlastně měla dost křehký a nevyvinutý. A nevím, nevím, jestli, jestli by to znamenalo hodně jiný chování v mém životě, jestli bych skončila tam, kde jsem teď. Ve finále jde vždycky asi jenom o to, jako přijmout, že všechny ty chyby a selhání a bolesti nás dovedly na to místo, kde jsme teď v životě. Ale určitě by bylo příjemnější cítit se možná v některých rovinách mní beznadějně.
1: No, to jsi přišla. si přešla. Já se vlastně jako tady vnímám, že když seš to dítě, tak je strašně důležitý, jak tě tam podporují rodiče. A já musím říct, že vlastně jsem skoro přesvědčená, že by mě vlastně na té základní škole tak ubyly tu jí sebejistotu, to, kdo jsem. Kdyby vlastně na druhé straně nestála naše mamka, která jako ačkoliv oni se jakkoliv snažili mě ponižovat známkama a slovama, jenom protože jsem vlastně nezapadala do průměrného žáka základní školy, tak máma vlastně vždycky říkala, není to pravda, jsi prostě strašně chytrá, moje babička taky. A to mě od toho rodiče, který je vlastně větší autorita než než ten. Učitel, tak to mě asi jediný drželo nad vodou. Ale já jsem přesvědčená, že pokud tají to zázemí jako dítě nemá a ve škole mu dělají to, co dělali vlastně mě, takže je pak hodně těžký jako fungovat dál. Já jsem teda šťastná, že jsem potom šla na střední uměleckou školu, kde vlastně to prostředí je úplně jiný, tam vlastně je silně podporující. A potom jsem šla na architekturu, k, 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 k čemu se dostávám. To byla jedna z věcí, když jsem si předtíž mi poslala tady tu otázku, tak jsem si řekla, že bych zkázala svým mladšímu já, a pojďme si promluvit o tom, co to znamená studovat architekturu. A šla by si jako do ní znovu? myslíš? No, já jako tu architekturu jako takovou mám strašně ráda a to, tím myslím, způsob jako přemýšlení toho, že vlastně nějaký koncept uh, filozofický přetvoříš jako v hmotu nebo v něco reálního, že ti můžeš ovlivňovat jiné věci. Uh, ale to studium architektury tady v Čechách minimálně, protože nemám zkušenost jako ze studiem jinde, si myslím, že je hodně destruktivní. Uh, a že mě vlastně stálo... Obrovské množství energie, což je v podstatě ten druhý vzkaz mým mladšímu já, jako šetři z energií, bereš si ji prostě z budoucnosti. A to teď nemyslím jako frázi, já vlastně jako, když odkážu na ten podcast, co jsme spolu točili jako první, o mém zhroucení, respektive vyhoření, respektive nevím, jak to přesně nazvat. Tak jsem si vlastně uvědomila, že nebo dneska si uvědomuju, že ta energie, kterou jsem si tehdy počla na to, abych jako po technocích dělala ty modely a učila se na nějaký mechaniky a jako betony 5 a podobně, tak jsem si ji vyčerpala ze současnosti a v současnosti, když už mám víc zkušeností, víc jako kontaktu vyšší vize, tak vlastně musím je naplňovat podstatně pomalejš, protože vlastně uh, tu energii jsem nedoplňovala, postupně ji teprve se učím doplňovat uh, a uh, občas cítím, že je prostě vyčerpaná. Takže musím být opatrnější a vlastně mě to brzdí teďkon, takže bych si skázala opatrně ze svou energii. Pokud byste si chtěli
0: poslechnout ten podcast, tak je to číslo 21, rozhovor s Petrou, můj syndrom vyhoření.
1: No, a s tím, co jsem vlastně říkala, se vracím zpátky k tomu studiu architektury, jak se na to ptala. Prostě asi, co mi tam nejvíc vadilo, bylo, jak se vlastně zacházelo s našima těly, a tím myslím, že kdo jde spát vlastně před odezdáním, tak není dobrý architekt. Kdo vlastně se neučí do noci, není dobrý architekt. Kdo jako, kdo díl nespí, kdo vlastně. Kdo si šel lehnout během atelérovýho týdne, špatný architekt. Kdo má projekt hotovej dřív, než je deadline, tak do něj nedal všechno. Jíst nepotřebuješ, pít, pít nepotřebuješ, prostě napěš se až potom vlastně, nebo si uděláš jako polívku z pitlíku, budeš celou dobu sedět u počítače a spoustu takových dalších věcí. Sauna neexistuje, okolníčky přijdeš, vlastně, kdo komu zůstanou koníčky, zase se tomu nevěnuje dostatečně. Vlastně všechny tady ty paradigmata, které jako my ta škola během toho studia přidali, tak ty bych teďkom zvážila. Jestli vlastně bych do toho chtěla jít. A asi kdybych měla dítě, který by se rozhodovalo, jestli chtít jít na architekturu, tak bych mu řekla ano, ten obor a to téma je krásný, ale musíš se o to víc soustředit na to, jakoby vnímat sebe jako prioritu tady v těch věcech, i když to bude vlastně na úkor těch
0: velkých autorit, který tam jsou. Takže vlastně asi bychom do spousty věcí šli znovu, ale s tím sebevědomím a sebeznalostí, co máme teď. A tehdy si umím představit, že bychom to vlastně zvládli asi úplně jinak. Ale každopádně vám, co se možná teď necítíte dobře, co možná přesně řešíte nějaký rozpor mezi tím, jak věci děláte a jak je cítíte, tak já bych vám jenom chtěla dodat sílu v tom, že vlastně i teď po těch letech jsem ji vždycky potvrdila, že to, jak jsem to cítila, bylo správně. A že jsem tehdy jenom jako neměla vlastně sílu si to třeba prosadit. A, ale že ta intuice mě vlastně jako nikdy nezradila že vždycky byla správná. I s tím Jakubem jsem věděla, že to je blbost. I s ním.
1: Ale tak prostě pak by si neměla co tady říct na začátku jako
0: vtipnou historku, takže se to stalo správně. (laughs) OK. A myslíš, že budeme mít čas ještě na druhou otázku? Protože my jsme se docela rozkecali.
1: No, já si myslím, že ta druhá otázka teď na to vlastně docela dobře navázala. Nebo ty si i to vlastně jakoby o tom navázala. A ona totiž zní, co ti pomáhá,
0: jít dál, když ti není dobře? Co ti pomáhá jít dál, když už prostě... Nemůžeš. Když už nemůžeš. Když už máš pocit, že to nikam nevede, když už jako nemůžeš fyzicky, když máš choť všechno zahodit a říct, že na to prodiš. Tak co ti pomáhá, no?
1: Tak já se asi už nechci rozkecávat moc o té otázce, říkáš, protože jsme tam tomu věnovali. Zase překvapivě hromadu času. Ale uh, mě pomáhá To, co už jsem asi určitě zmiňovala v X podcastech předtím, prostě se zastavit a úplně ta, nebo takhle, dřív mi pomáhaly některé motivační citáty. Jeden z nich byl, když kráčíš peklem, kráčej dál. Takže musím říct, že ten bych vždycky jako nakopnul. A teďko vlastně v poslední době mi hodně pomáhala teda sauna, procházky a podobně. Sauna už není nějakou dobu možná, takže jako alternativu jsem si našla vlastně jako dechání a když mi není jako dobře, tak já si jdu na, nebo když se cítím vyčerpaná, tak si jdu na 15 minut udělat takový dechový cvičení. A to musím říct, že mě osobně jako hodně pomáhá v tom zpátky se vrátit jako by k té vnitřní
0: jistotě a trošku mi doplnit energii. No já to mám asi trochu jinak, jo? protože já, když už jsem jako ve fázi, kdy ty, kdy ty projekty nezvládám, kdy už vlastně... U mě je to spíš o tom, že mi jako dojde ta chuť nebo dojde víra. A to jsou jako momenty, kdy v podstatě já to řeším dvojím způsobem. První z nich je takzvané fňukání. A to, to, ano, to znám. Ano, to znám jako to tvoje fňukání. Takže ano, jedna z variant je vňukání. A ta spočívá v tom, že vňukám hlasitě o svém dilematu a o své bolízce a nechám ty svoje milované blízké, aby mě v tu chvíli opečovali. Takže to byla první varianta, taková neefektivní, kterou bych vám vlastně nedoporučovala i přesto, že ji sama občas používám. A <laughs> to je vlastně něco, co volím, když o nic nejde. To je <laughs> jako <laughs> Takhle, teď mi to šokovalo, protože
1: to tady právě řekla v podstatě, že tuto variantu vňukání používá, když v podstatě o nic nejde.
0: Tím myslím, o nic nejde. Jako... O život. Tak, o život. o život. Protože bohužel v tom našem životě jsme se jako už potkali se situacemi, kdy šlo reálně o život a to jsou třeba momenty, kdy já se naopak jako velmi významně stahnu a naopak přestanu komunikovat s kýmkoliv. A intenzivně se vlastně napoju na svoje vnitřní zdroje. Reaguju na emoce, které mám. A následně vlastně po tomhle se zvednu a mám neuvěřitelnou sílu, Myslím, že jako pohnout horou, vybojovat všechno. Takže neboj, Peťo, není to jako tak, že když o nic nejde. Ale jsou to přesně ty věci, které když si dáš pak do kontextu s věcma, které jsou fakt důležité a fakt v nich jde o ten život, tak za mě o nic nejde. Takže já mám takový dva mechanizmy, buď teda sdílení, anebo naopak úplná separace stažení, kdy vlastně mi není ani příjemný, aby se mě třeba někdo dotýkal. Takový jako zakuklení, vlastně opravdu maximalizovaný čas pro sebe i vím, že v tu chvíli třeba i minimalizuju veškerý věmy, což znamená třeba zatáhnu závěsy, abych měla skoro tmu, neposlouchám žádnou hudbu a opravdu jenom jako potřebu klid. To jsou takový moje dva mechanismy, který mě dodávají sílu, Lámat skály, zastavovat řeky a nebo ospoň přežít den.
1: (laughs) No já vlastně tady při těch drsnějších momentech, kdy už se cítím víc na dně, já mám asi výhodu oproti tobě možná, jak jsem jako vystroovala tu architekturu, já jsem prvorozená, že v podstatě v těch projektech pracovních já až tak jako rychle nestrácím tu víru v to, protože mám jakoby větší trpělivost, bych řekla, než ty a možná i zkušenost s tím procesem.
0: Já vůbec nezvládám, když něco nejde podle plánu.
1: Takže tady já jsem vlastně jako trpělivější a už jsem jako i starší než ty, takže mám v to, tím, že dělám práci, kterou jsem se jako vybrala a mám v tom vyšší vizi, tak když jsem hodně vyčerpaná, tak se k té vizi jako rychle vrátím a mě to pomáhá vlastně se nadechnout a jít dál. Ale pokud se stane už vlastně nějaký jako fakt jako to, dramatický, to dramatický, že vlastně jako najednou mě to paralyzuje ve většině životních rolích, který mám, tak mi pomáhá asi podobně jako tobě být na chvilku sám. Já teda si nezasínám a nedělám tady ty věci, co jsi si popisovala, ale prostě si sednu a zamyslím se, OK, když úplně všechno teďko nevyjde, co se stane? Vlastně představím si, že jsem bo všechno přišla, že vlastně se naplnili moje nejhorší scénáře v těch věcech a vlastně pořád zjistím, že ještě pořád žiju a vlastně postupně se tím začnu skládat jako dohromady. Vlastně mě řekla jedna. No, terapeutka, který jsem chodila a hodně mi pomohla, že jednou se takhle vystresovala, když její manžel s dětma jeli vlastně k babičce na kole a že ona se prostě vyhysákovala, že se ji dlouho nevozvali a že jsou možná jako mrtví a pro boha prostě. A tak si sedla a prostě sedla si a reálně si představila, že je na jejich pohřbu, že je prostě přejel kamion prostě na té silnici a vlastně mě to tehdy přišlo jako šílený, když mi to říkala. A když jsem viděla, s jakým klidem vlastně potom, když si jako uvědomila a vlastně se spojila tady s tím jako dramatem, tak vlastně jako člověk zjistí, že je jako sám a začne se jako vlastně skládat do kopy. Tak mě to jako třeba inspirovalo a párkrát v životě mi to jako trošku pomohlo vlastně.
0: Důležitý dotaz, jo. Pro boha živýho. Slovo vyhysákovat, to si, to si vzala kde? No. <laughs> Nevím, to používal normálně, ne? <laughs> Já, to jsem si nikdy nevšimla. Takže to mě jenom jako překvapilo. Ale druhá věc je, že vlastně tenhle ten princip těch katastrof, jo, těch katastrofických scénářů, je velmi často blízký, například úzkostným lidem, kdy vlastně dokážou tu situaci přesně katastroficky rozvíjet, až z, například z nezaplaceného účtu ze elektřinu se dokážou dostat v, ve svý myšlenkové mapě k tomu, kdy s celou rodinou sedí u popelnice a jako výjdej vy, prstem skažený jogurt, jo, prošlej. A, e, takže na ty katastrofické scénáře někdy vlastně e, býváme mistři a myslím si, že do určité míry e, hodně lidí si svoje katastrofické scénáře, scénáře dál jako e, podporuje jejich tvorbu. My v takovýchto chvílích vlastně mluvíme o tom, jak ty myšlenky například zastavit a uvědomit si jejich nerealnost. A máme tady pro vás jednu takovou jako myšlenku na techniku, kterou byste si mohli udělat a jedná se vlastně o kresbu stromu, ne, nebudeme teď dělat personální nějaký nábory, ale (laughs) můžete si zkusit nakreslit vlastně strom, který bude mít korunu i kořeny a potom si ke všem kořenům napsat věci, které mě drží vlastně v v tom klidu, které mi pomáhají držet rovnováhu, takže může to být rodina, peníze, to, co máte pocit, každému kořenu, co drží vás ve vyrovnanosti. No a do té koruny tak tam si můžete nebo tam byste si měli napsat naopak věci, které vás vlastně z té rovnováhy dostávají, které vám ji narušují. Například, já nevím, daně, škola, zkoušky a takhle si to tam všechno vypsat. A ve chvíli, kdy to budete mít hotové, tak... Teď dám malou pauzu, abyste si to mohli zastavit. A mohli jste si ten strom nakreslit, takže. No a teď už to máte hotový. (laughs) Takže se podíváte na ten váš strom. A teď si vyškrtejte všechno, o co byste mohli přijít. Což znamená, manžel se se mnou může rozvést. Rodina mi nedej bože, samozřejmě může zemřít. Můžu přijít o práci, může se objevit nějaký dluh, který mě připraví o všechny moje peníze. A ve chvíli, kdy teda si takhle vyhodnotíte ty věci, o které můžete přijít, což znamená zdroje, které jsou vnější, tak se podívejte na to, co vám zůstane. Kolik z vás tam má jistotu sám v sebe? Kolik z vás tam má jistotu ve, v to, že ustojím vlastně všechno? To je totiž ta odpověď. My, aby jsme ty věci ustávali, tak nemůžeme být závislí na vnějších jistotách, ale vždycky tu víru v toho, kdo to zvládne, musíme mít prostě ve svém nitru. Jinak, jinak je to až příliš vachrlatý.
1: Já jsem moc ráda, že jsme se vlastně v téhle otázce dostali i jako vlastně k metodě, přímo, kterou jste tady mohla říct. Já jsem se jako takhle ten strom nikdy přímo nekreslila. Ale z vlastní zkušenosti vím, že mi vlastně podobná metoda pomohla net na začátku terapie, na kterou jsem chodila právě potom zhroucení. A vlastně terapeut mi tehdy položil otázku, jaký mám zdroje, o který se můžu opřít, když vlastně nastanou problémy. A mě jako dneska zpětně ještě jako šokuje, že já jsem pod slovem zdroj jediný, co vnímala, byly nějaké finance, peníze. A vlastně vůbec mě nenapadlo, že zdroje může být i moje silné tělo moje silná psychika třeba, to, že mám nějaký metody, kterými se umím v ten moment uklidnit a podobně. Takže mě tady to cvičení na doma přijde strašně jako důležitý, i když vlastně u sebe nemáte nikoho, kdo by vás v tom vedl, ale vlastně si sednout a zamyslet se a napsat tam vlastně cokoliv, protože pro někoho to může být asi v těch kořenech i běh, protože běhám sám a vím, že mě to jako doplňuje nebo prostě sednu si sám jako na kávu. Asi to může být jako cokoliv.
0: Ale zároveň přesně pak uh, jsou i případy, kdy kterými jsem se setkala, když si zlomili nohu, tak začali pít, protože byli najednou uvězněný doma a měli zase jenom tenhle mm-hmm. například zdroj zpracovávat stres. Takže uh, zvažte si sami, jaký, jaký ty zdroje vlastně máte, jak jsou pro vás stabilní a možná dostanete odpověď na to, že potřebujete na něčem pracovat, něco rozvíjet anebo na něco koukat jenom z jiného úhlu.
1: Takže já bych to asi tady v ten moment utla, protože si myslím, že nemá smysl víc o tom debatovat a dáme prostor vlastně i těm, co nás poslouchají, aby se na tím mohli zamyslet. Ale... Nevím, jestli by vás pozvala Míša, ale já vás pozvu, protože Míša má tenhle podcast, který tady všichni, jako co posloucháme, známe. A teď kon právě probíhá hlasování o podcast roku. A já si myslím, že jako taková maličká podpora a poděkování jí možná za to patří. Za mě určitě, protože i spoustu témat, ve kterých nevystupuju, jsem si četla teda poslouchala a podpořila mě. Takže já vás poprosím, pokud máte aspoň chvilku čas, je to půl minutka a zvládla jsem to i já, tak zahlasujte. A může tam být maličký zádrhel a to, že abyste vyplnili vlastně tady ten podcast roku, tak předtím musíte vyplnit nějaký komerční podcast roku, myslím. A většina lidí neví, co to napsat. Jo? Takže um, Míša mi řekla, napiš Vinohradská 12 a pak napiš mě. <laughs> Takže
0: je to takový malý typ. <laughs> Takže ano, Vinohradská 12, až vám teď přivedeme tisíce hlasů navíc, tak nemusíte děkovat. Ale uh, v té kategorii vlastně může se účastnit každý, kdo vydal, myslím, že letos nebo v nějakém období, ale sponěrný podcast. Což znamená, že nemusíte být třeba mýma fanouškama, ale může se vám líbit podcast s Segrou, nebo prostě můžete chtít jenom podpořit Segru. A... Uh, i tak můžete hlasovat. Zase, jde tady o tu myšlenku, ne, že bych si myslel, že můžu vyhrát a porazit třeba opravdové zločiny a tak, ale já se snažím o to, aby ten podcast vlastně se dostal k víc lidem, aby ho víc lidí mohlo poslouchat a čerpat z něj a myslím si, že tohle by mohla být taková jako dobrá cesta, jak by se podcast Everybody Talks mohl objevit i u jiných lidí, jak by na něj mohlo víc lidí přijít. Takže vám děkuju za to, že to zvážíte, můžete tam i něco vyhrát a aspoň pokud nebudete chtít třeba hlasovat, tak mě můžete sledovat na instagramu mk.everybodytalks, kde přidávám fotky k aktuálním podcastům a taky občas přidávám teď videa na Reels, jmenuje se to Reels?
1: Jo, jo. To, podobný, to, co Instagram vykrad TikToku? je
0: to nějak propojený, já nevím. Jo, jo, to, co Instagram vykrad TikToku, tak um, tam uh, občas se snažím přidávat taková, um, někdo by řekl vtipná a někdo by řekl, že ani omylem videa, můžete to posoudit sami. My vám děkujeme za to, že jste nám věnovali dneska pozornost a uslyšíme se zase příští měsíc se Ségrou a mě uslyšíte příští týden.
1: Tak jo, tak děkujeme za poslouchání a mějte se krásně. Ahoj.